0: 接下来给大家介绍个概念，叫做文件指针。同学们，所谓文件指针啊，我们可以把它理解成一个标记。这个标记的作用，就可以告诉 read 的方法从哪一个位置开始读取数据。哎，在这里，老师给大家画一个示意图。同学们，老师啊，先画一个红色的框框，假设这个框框就是我们要操作的文件。那现在大家看，当我们使用 open 方法打开一个文件之后，文件的指针。也就是标记从哪里读数据，这个标记会默认放在文件的开始。哎，同学们看，既然在文件的开始，那么我们在调用 read 方法时，是不是就可以从文件的开始位置读取数据，对吧？那接下来我们再看，当我们执行了 read 方法之后 ，read 方法会把文件指针移动到读取内容的末尾。哎，什么叫读取内容的末尾呢？同学们，再来回顾一下上一小节我们使用的 read 方法，默认会读取哪些内容？哎，默认会读取文件的所有内容，对吧？那么同学们看，从文件的开始位置读取文件的所有内容。那么当 read 方法执行完成之后，文件指针会来到哪里？哎，文件指针会来到文件的末尾，对吧？那现在老师让大家思考一下，同学们。当我们执行了一次 read 方法之后，如果再次调用 read 方法，还能够读到内容吗？哎，应该不能了，对吧？因为啊，标记着读取数据的文件指针已经被移动到了文件末尾，所以我们再次调用 read 方法应该读不到任何的内容。来，让我们回到 P Y 上验证一下。大家看，这个是我们上一小节完成的代码，老师呢全部选中复制一下。然后粘贴到一个新的空白文件。同学们，老师啊，首先在第八行使用 print 函数做个输出。我们先来打印一个分割线。好，分割线加上之后，我们直接运行一下程序。走，哎，同学们看，现在把 readme 的内容输出在控制台，并且在下方打印了一个分割线，对吧？那现在关键时刻到了，同学们，刚刚老师讲过。read 的方法执行完成之后会移动文件的指针，对吧？那现在老师啊就把上一小节我们完成的读取内容以及打印内容选中，现在复制一下，然后呢把光标放在第十行做一个粘贴，哎，仅仅是把读取内容粘贴到下方，对吧？我们现在再运行一下程序，看看分割线下方能否打印出来内容来，我们 Shift F 0走，哎，同学们看。这次程序执行分割线下方有任何内容输出吗？哎，并没有。这个就是因为 read 的方法执行之后会把文件的指针移动到文件的末尾，移动到末尾之后，我们再调用 read 的方法就读不到任何的内容了。那现在老师啊，再把代码做一个改造，同学们看，老师使用 print 函数来输出一下我们读取到内容的长度 text。那同样的方式，我们呢在第一次读取完，同样来输出一下读取内容的长度。哎，代码改造完成，我们再来运行一下程序。走，哎，同学们看，第一次读取完成，在控制台输出了读取到的内容长度是48而第二次调入的方法得到的内容长度是多少？哎，得到的内容长度是 0， 对吧？哎，现在让我们回到笔记，同学们。在这一小节，老师啊，就给大家介绍了一下文件指针的概念。一句话讲，我们可以把它理解成一个标记。这个标记的作用呢，就可以告诉 read 方法从哪个位置开始读取数据，对吧？而当 read 方法执行完成之后，文件指针会怎样？哎，文件指针会移动到读取内容的末尾。因此啊，我们在使用 read 方法把文件的所有内容读取之后，再次掉锐的方法还能读取到内容吗？哎，就不能了。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。